0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 13 do 4 de 2022, estamos aqui no nosso 24 quarto mês, 13 terceiro dia, ininterruptos, todos esses dias estudando a palavra de Deus, conhecendo mais acerca da vontade dele, orando uns pelos outros, abençoando e sendo abençoados. E a gente segue o nosso estudo hoje no livro de Oséias. Vamos ler hoje o capítulo 10. Nós vamos ver a sentença de Deus contra a idolatria de Israel. E antes da gente ver o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando e intercedendo. Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua bondade e a Tua misericórdia. A palavra diz que a Tua misericórdia é a causa de nós. Em nome de Jesus visita agora pessoas que estão ouvindo essa mensagem, pessoas do nosso grupo, famílias aqui representadas, e Deus abençoa cada uma delas de uma maneira especial se existe alguém em busca de cura e o Senhor ofereça a cura que essa pessoa necessita, seja qual for a enfermidade, em nome de Jesus seja curado visita também as finanças do teu povo as dispensas das nossas casas para que nunca falte o pão de cada dia. Em nome de Jesus, Deus, continua abençoando poderosamente o Teu povo. Alcança, Deus, os nossos familiares. Alcança aqueles que vivem ainda cegos pela idolatria, pela religiosidade vazia. Desperta eles, ó Deus, para uma vida contigo. Que eles entendam que há perdão quando existe arrependimento e eles possam experimentar uma nova vida. Fala conosco, Deus, abençoa nossa nação através das nossas vidas. Abençoa cada nação aonde chega essa mensagem. Que a tua palavra venha nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Visita também, Deus, a vida do seu Severino. Nós repreendemos agora toda a trombose. Em nome de Jesus, trombose, saia. Que ele seja curado, restaurado, para honra e glória do Senhor visita todos os demais enfermos da nossa lista, Pai e faz o teu milagre mais uma vez obrigado pelas tuas respostas, Senhor obrigado por tantas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio abençoa também, Deus nosso projeto nas escolas para que comece o quanto antes envia, Deus, apoiadores para essa obra pessoas que sejam segundo o teu coração, Deus e que nós possamos alcançar a juventude da nossa nação obrigado por tudo Deus nós te agradecemos Pai agora fala conosco Senhor através da tua palavra amém estudo de hoje José 10 diz o seguinte Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos quanto mais produzia, mais altares construía, quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas, o coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão, não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos, por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro, de Betheaven. Seu povo pranteará por ele como também os seus sacerdotes idólatras que se regozijavam por seu esplendor porque foi tirado deles e levado para o exílio, sim até ele será levado para a Síria como tributo para o grande rei Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas, os altares da impiedade que foram os pecados de Israel serão destruídos, espinhos e erva daninha crescerão e cobrirão seus altares então eles dirão aos montes cubram-nos e as colinas caiam sobre nós desde os dias de Gibeá você pecou ó Israel e permaneceu assim acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores quando eu quiser eu os castigarei nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado Efraim era a bezerra treinada gostava muito de trilhar por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço conduzirei Efraim, Judá, terá que arar e Jacó fará sulcos no solo Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo, não arado. Pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas como Salmã devastou Beth Arbel no dia da batalha quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Amém? Que nós vemos a palavra do Senhor através do profeta Oséias, mais uma vez, contra Israel, contra o seu povo. E ele começa com algo interessante. Todas as vezes que Israel prosperava, financeiramente eu estou falando, ela voltava-se ainda mais para os, os ídolos, para os deuses. Porque aqui diz, quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a terra prosperava, mais enfeitava suas colunas. Ou seja, eles atribuíam a Baal e a outras divindades as suas colheitas, as riquezas que eles recebiam, ao invés de reconhecerem a Deus. E quanto mais eles cresciam, melhores e mais bem feitos ficavam esses altares aos ídolos. Construíam monumentos imponentes para esses ídolos. Geralmente, quando as pessoas estão cegas pela idolatria, é isso que acontece eles concedem cada vez mais honrarias aos ídolos, às imagens de escultura. E Deus diz, o coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Deus está dando um ultimato à idolatria de Israel, dizendo, olha, agora eles vão ter que carregar a sua culpa. Isso é um alerta para Israel naquele momento e também para nós hoje para que nós não venhamos a nos descuidar e irmos após os ídolos, as imagens de escultura. Quem faz isso possui um coração enganoso e vai ter que lidar com a culpa. A única forma de você não lidar com a culpa da idolatria na sua vida é você se arrepender e abandonar. Caso contrário, Deus não poderá fazer nada. Ainda que nós estejamos diante dele e falando: não senhor, mas eu fui honesto, trabalhador, aquilo ali foi só um deslize, não interessa. Foi desobediência ao senhor e terá um preço a ser pago. E o livro de Osés é um alerta para os nossos dias para que a gente não queira pagar esse preço que Israel pagou. No verso 4 eles dizem assim, não temos nenhum rei porque não reverenciamos o Senhor. E mesmo que tivéssemos, o que ele poderia fazer? Eles estavam tão errados nos seus pecados, eles escolheram os governantes que favoreciam o pecado para eles. E por conta disso, o reino de Israel ia cada vez pior. Porque quando eu escolho um governante que está a favor do pecado que está satisfazendo em primeiro lugar a vontade da carne do seu povo o fato é que essa nação cairá, assim como caiu Israel e eles chegaram ao ponto de dizer assim, mas mesmo que a gente tivesse um rei, o que, que ele ia poder fazer por nós ou seja, já estava tudo tão acabado tão destruído que eles já nem acreditavam mais que algum outro governante pudesse mudar o quadro, só que o problema não é apenas os governantes eles eram um reflexo daquele povo que vivia na idolatria, na prostituição, nas orgias, na sensualidade. E aí me vem à memória a nossa nação, o Brasil. Quantas vezes a nossa nação tem sofrido por conta do nosso histórico recente de sexualidade exacerbada, de permissividade, promiscuidade, uma cultura que tem sido implantada nas nossas famílias, nas nossas crianças, da qual eu fiz parte disso. E depois a gente reclama que o país não vai bem quando nós estamos aí abraçando, na grande maioria, todas essas iniquidades que o inimigo tem semeado no nosso meio. Eles dizem ali ainda, eles fazem promessas, juramentos e acordos falsos, falando dos, dos reis, dos governantes, não mudou nada. Continuam fazendo juramentos e acordos falsos, fazendo promessas. Por isso que nós temos que sempre se voltar para Deus. Outro fato interessante aqui do capítulo 10, é que eles dizem assim, no verso 5 e 6, o povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro, de bete aven. Por que disso? Porque eles estavam temendo porque o, o, até o bezerro de ouro o Deus que eles estavam adorando seria levado para a Síria e entregue como um tributo. Eles dizem assim no versículo 6, Israel será envergonhada por causa do seu ídolo de madeira. Ou seja, aquele Deus que Israel estava venerando, aquela criatura, entidade, criada pelo próprio homem como seu Deus o que trazia prosperidade o que cuidava do povo ele não podia tomar conta nem mesmo de si porque a sua imagem seria levada agora para ser entregue como um tributo e aqui mostra mais uma vez que somente Deus tem o poder sobre todas as coisas eu não vou longe, aqui no Brasil nós já tivemos vários casos onde as pessoas depredaram imagens depredaram ídolos de escultura usados por algumas religiões e eu não estou dizendo que eu sou a favor de depredarem as coisas ou destruírem, mas eu faço o mesmo questionamento que o profeta Euséias fez ao povo de Israel. Se esses deuses abençoam tanto, te protegem tanto, rogam por você, livram você na hora da morte, por que, é que eles não se protegem a si mesmos? Por que, é que eles permitem que sejam destruídas as suas imagens? Que sejam roubadas, que sejam levadas, que sejam extraviadas? Que deuses são esses que não podem cuidar nem mesmo da própria autoimagem? Foi esse o questionamento que Isaías, que Oséias fez. Isaías também. E agora esse ídolo seria levado para o cativeiro junto com esse povo. É interessante essa passagem de Oséias, porque ele diz que Deus destruiria todos esses altares nos montes nas colinas. Deus vai acabar com a idolatria de Israel naquele momento. E ele fala no verso 9. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos ma malfeitores? Quando eu quiser, eu os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Para você entender essa questão de Gibeá você que gosta de estudar a história da Bíblia, você pode ler depois com mais calma Josué capítulo 19. Josué não, desculpa, Juízes capítulo 19. Que ele vai falar sobre uma passagem de Gibeá onde um levita e a sua concubina param na cidade de Gibeá enquanto voltavam para a sua terra, a montanha de Efraim. E lá a Bíblia relata que alguns vadios de Belém, alguns belenitas, Resolve, então, querer estuprar aquele levita. Porque ele era um estrangeiro, um forasteiro naquela, naquela cidade. E a atitude covarde também do levita, mas era uma atitude da época, pegou a sua concubina no lugar dele. Junto com a virgem do, do homem que o hospedava. O é que os homens repetem a mesma coisa que foi feita lá em Sodoma, quando os anjos estavam hospedados na casa de Ló. Eles pediam para que liberassem o visitante para que eles pudessem ter relações sexuais com ele. Talvez era fosse a pior imagem do homossexualismo e ela estava agora impregnada no povo judeu em especial ao povo de Benjamim. E a Bíblia chama eles de vadios mesmo. A palavra diz assim, ó, verso 22 lá de Juízes 19. Quando estavam entretidos Alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta e gritaram para o homem idoso, dono da casa. Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. Olha só. Esmurravam a porta e gritavam, loucos, inconsequentes, porque eles estavam agora dominados por uma imagem que não é aquilo que Deus projetou para o homem. Eles estavam tão perdidos em seus pecados que eles queriam ter relações com aquele homem. Então o dono da casa falou: Não, peguem a concubina dele, peguem a, a minha filha, que é virgem, mas deixem esse homem. Porque era um costume oriental proteger os, os hóspedes, né? A qualquer custo. E aí você vê que, naquela cultura em especial, eles ainda não tinham o mínimo respeito pelas mulheres. Para eles cumprirem uma lei, eles quebravam outra. O pecado que estava na deles. Por conta da a concubina a relata que abusaram tanto aqueles homens, foi um dos maiores casos de estupro na história de Israel. Eles passaram a noite inteira, a madrugada inteira, abusando daquela mulher e violentando ela, ao ponto de no final do, 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 da noite, ao amanhecer, ela morreu. Ela não aguentou, ela morreu, faleceu. E a resposta das outras tribos foi uma guerra contra a tribo de Benjamim por ter permitido essa atrocidade. E você vai ver lá em Juízes 20 uma guerra. Onze tribos contra a tribo de Benjamim. Porque eles foram permissivos com essas abominações. E agora Deus está lembrando, aqui no livro de Oséias, Ele está deixando claro para eles o que Ele vai fazer a esse povo. Ele está mostrando para eles o que, que vai acontecer com Israel, a mesma resposta que ele deu na época dos juízes. Vai levantar um exército para caçá-los, para atacá-los. É isso que Deus vai fazer. Ele diz, olha, vocês vão pagar por conta do seu duplo pecado. Que duplo pecado era esse? Primeiro, eles escolheram um rei segundo a vontade deles. Não escolheram um rei segundo a vontade de Deus. Segundo, decidiram seguir os seus próprios ídolos, fazerem seus próprios deuses, seguirem seus próprios corações, e agora eles pagariam por isso, no verso 11 ele dizia, Efraim era bezerra treinada gostava muito de trilhar por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço o boi que trilhava era o boi que comia melhor era a posição mais nobre Israel era assim era cuidada por Deus e agora Deus iria colocar ela para uma vida de jugo, mas ainda assim o profeta ainda desejava que Israel mudasse, ele diz no verso 12, semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sucos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Essa resposta que Oséias pediu ao povo de Israel também serve para mim e para você. Nós precisamos semear a retidão um fato, tudo aquilo que nós semearmos nós iremos colher Israel seme, ela semeou rebeldia idolatria prostituição e agora ela estava colhendo o preço por tudo aquilo que foi semeado por isso que nós temos que usar o nosso tempo, remir o nosso tempo e buscar ao Senhor enquanto se pode achar a única coisa que eu acredito que poderá mudar a nossa nação não são os governantes mas as atitudes do O estava seguindo o mesmo caminho de destruição de outras grandes nações que surgiram antes e depois dela não podemos confiar na nossa própria força nem no nosso coração mas precisamos aprender a confiar em Deus Deus acabou ali em Samaria, com o reinado de Israel. Aquele rei escolhido pelo povo. Isso acabou ali. Quando eles foram para o cativeiro, nunca mais eles voltaram a ter um rei. Porque Deus colocou as coisas de volta no prumo. Samaria, nós vemos em Jesus o povo com uma grande... Mágoa contra os samaritanos. E aí você vê, Samaria era a base de onde se conduziam todos esses pecados e problemas da na nação de Israel. Então, não existe maldição sem causa. Mas existe uma coisa na Bíblia. Quando a mulher samaritana aparece diante de Jesus, e Jesus troca algumas palavras com ela, ela se arrepende e entrega a vida para Jesus. E todos os seus pecados... Foram perdoados. Esse é o poder que há em Jesus. Ainda que nós sejamos sujos e decaídos como Israel, se nós nos arrependermos verdadeiramente, Jesus irá nos perdoar e transformar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.